0: Na última segunda-feira, dia 22 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água, uma data criada em 1992 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de ampliar a discussão sobre esse bem tão precioso e fundamental ao ser humano. Aqui na Bahia, a Embasa, empresa baiana de águas e saneamento, tem o desafio de se preparar para o que prevê o novo marco legal do saneamento, que é atingir 90% em esgotamento sanitário e 99% em abastecimento de água até 2033. O presidente da Embasa, Rogério Sebras está conosco aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Rogério.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio.
0: Qual é a realidade hoje da Bahia em oferta de esgotamento sanitário e abastecimento de água? E como que o senhor avalia esse desafio de atingir o que prevê o novo marco legal do saneamento, que é uma quase totalidade de oferta de esgotamento sanitário e abastecimento de água, num prazo de 22 anos?
1: É, bom, Jefferson, na realidade o estado da Bahia ele tem já hoje uma condição de atendimento é melhor, ela evoluiu bastante nos últimos anos, o governo do Estado ele tem um programa muito forte de investimento, esse programa foi iniciado ainda em 2007, através do Água para Todos, eu acho que a maioria já conhece, já deve ter ouvido falar, e é um programa que realmente tem acelerado e muito os investimentos nesse último período. Para você ter uma ideia, a gente teve investimentos nesses últimos 12 anos, mais ou menos, um montante para todo o Estado acima de 9 bilhões de reais é, neste período de 2007 para cá. Então, são valores muito expressivos. Esses 9 bilhões Eles foram todos investidos pelo Estado. A Embasa participa aí com a maior parte, até por a gente ser a principal empresa de saneamento do Estado. Então, desses 9 bilhões, mais de 7 bilhões foram investidos diretamente pela companhia, pela Embasa em ações de, de abastecimento e esgotamento sanitário. E isso tem refletido em números muito expressivos. O Estado tem um destaque grande na, na parte de evolução dos seus indicadores, principalmente na parte de cobertura. É, nesse, de 2007 para cá, por exemplo, foram mais de 1 milhão e 600 novas ligações de água, ou seja, são mais 1 milhão e 600 novas famílias que passaram a receber água é, tratada, água de qualidade pela concessionária, um aumento de mais de 70%, ou seja, esse ano a Embasa está fazendo 50 anos, não é? É uma marca muito importante e se você pensar que nos últimos 12, através do programa é, Água para é, Todos, a gente aumentou em 70% todo o número de ligações que tinha, é algo muito expressivo. Em termos de esgotamento sanitário, a gente está falando de um aumento de mais de 180% do que se tinha antes. É lógico que a gente tinha um déficit muito grande, esse déficit tem reduzido, ainda é um desafio muito forte para que a gente possa enfrentar, mas foram mais de um milhão é, de liga, novas ligações neste período em esgotamento sanitário, o que é extremamente expressivo. É, mais que dobrou a gente passou para 188% então foram investimentos muito muito relevantes não é então o estado da Bahia ele tem evoluído bem ainda é um grande desafio em termos de, de abastecimento de água na área atendida pela embasa
0: exatamente tem... qual, qual é ainda o gargalo que existe hoje no estado porque parte da Bahia ainda carece, carece de esgotamento de, claro, porque de na
1: água não é um, não é um problema hoje da Bahia só é um problema nacional esses índices de esgotamento né? O Estado da Bahia, como eu estava comentando A gente conseguiu evoluir bastante Ainda temos um desafio principalmente Em esgotamento sanitário é, O Estado da Bahia, ele tem uma, par, uma Maior parte dos municípios São atendidos pela Embasa, existem alguns municípios Que não são, tem sistemas próprios Sais, não é? São sistemas municipais, não é Embasa Então dos 417 municípios Do, do Estado, a empresa Atende 368 municípios Dentro da, da, desses 368 municípios, a gente tem um índice de cobertura superior a 93% em água e hoje em torno de 46% a 47% de esgotamento. Então temos um grande desafio, principalmente na parte de esgotamento sanitário. E é nisso que a empresa tem se focado muito agora, muitos valores têm sido investidos na parte de esgotamento. A gente está lançando agora, fizemos inclusive essa semana, um... Estamos iniciando um processo agora de credenciamento de empresas de projeto. É, nós estamos fazendo um grande programa agora de projetos para esgotamento sanitário. Vamos fazer, contemplar a maior parte dos municípios que ainda tem carência na parte de esgotamento de novos projetos para com isso a gente conseguir viabilizar todos os recursos e fazer os investimentos necessários. Uma grande parcela disso já vem sendo iniciada, não é? É, então a gente está se preparando sim para dentro desse, dos prazos do novo marco legal, que eu acho que foi um fator importante nesse aspecto de universalização, para que a empresa é, atenda todas essas exigências e leve à população o mais breve possível é, essa, essa parte de esgotamento, que é o nosso maior desafio, pelo grande volume que a gente tem. A defasagem era muito grande, nós evoluímos, mas ainda temos um, um, muitos passos à frente para universalizar integralmente a parte de esgotamento.
2: Rogério, a Embasa ela é responsável pela distribuição de água, né? o fornecimento de água e também o esgotamento sanitário em uma parcela muito grande dos municípios aqui do estado. Porém boa parte desses municípios não trazem uma estrutura superavitária, ou seja a estrutura da Embasa ela existe também por conta de uma função social que é garantir o acesso à água e ao esgoto da população como é que está a situação das contas da Embasa nesse sentido, para manter a ação social mesmo com um quadro de dificuldade financeira para todo o país?
1: É uma excelente pergunta. Na realidade, a Embasa, a estrutura de saneamento estadual, que são as empresas estaduais, ela tem como principal função a social. A ideia é que a gente atenda o maior, a maior parcela do Estado e de forma equilibrada a gente consiga distribuir os recursos para atender a todos. E Esse é o principal papel dessa, desse tipo de companhia. O Estado da Bahia, ele é um Estado que tem uma condição econômica mais desfavorados. municípios no, no estado da Bahia, eles são municípios com pouca industrialização, com pou, é, menor número de comércios e com maior dificuldade de geração de valores suficientes para que o próprio município faça a gestão, ou qualquer outro operador vá lá e faça a gestão é, daquele sistema de forma a atender, por exemplo, o que o próprio Marco traz. Então, é um grande desafio, realmente. Mas quando a gente trabalha isso de forma coletiva, não é? fazendo isso de forma coletiva, a gente consegue equilibrar esses sistemas e evoluir. A Embasa, por exemplo, ela tem um programa hoje muito forte de melhoria empresarial, de eficiência da ação empresarial. Nós estamos, inclusive, com uma crescente nos nossos indicadores. Isso vai principalmente por uma série de ações de eficiência da ação, de reduções de custo, nós temos conseguido reduzir o nosso custo ano a ano, que tem trazido mais resultados e pela natureza da empresa, 100% do resultado obtido, a gente reinveste no próprio sistema. Você tem uma ideia, no ano agora de 2021, a gente pretende fazer um volume de investimento recorde na companhia, chegando a praticamente um bilhão de reais ao longo do ano e a sua maior parcela é de recursos próprios, ou seja, são recursos gerados dentro da própria companhia é, que a gente está retornando ao nosso, ao nosso usuário com, em forma de investimento. Então, os resultados praticamente são todos retornados em forma de investimento, que é a orientação do nosso governo, é, exatamente para poder acelerar esse investimento. Então, a gente está com esse grande projeto. É, pegamos agora. Foi uma notícia também recente: é, um financiamento é, no, no Banco do Brasil, que foi aprovado essa semana passada é, na, na Assembleia Legislativa. Foram mais 500 milhões de reais, com uma série de projetos, todos eles em esgotamento sanitário, por sinal, é, exatamente para a gente acelerar esse processo na parte de esgotamento. Então, esses 500 milhões foram aprovados pelo Banco. E isso acontece exatamente pela companhia ter hoje indicadores bem mais saudáveis, bem mais eficientes. E esse é um projeto que a gente tem evoluído muito fortemente, não é? exatamente para que a gente consiga que a empresa seja tão eficiente como qualquer outra e possa é, trazer para o usuário baiano a, os benefícios que uma boa empresa pode trazer.
2: Nos bastidores fala-se sobre uma possibilidade de privatização da Embasa. Esse assunto é tratado efetivamente pela companhia?
1: Olha, na realidade não se trata de uma privatização, não é? Nós temos um marco regulatório que mudou muito o conceito do saneamento, ele foi um marco regulatório que trouxe é, uma ideia mais de trazer iniciativa privada em detrimento da, da área pública, mas no estado da Bahia e no nosso governo o pensamento não é esse, o pensamento é exatamente da manutenção da companhia, mas sim trazer uma iniciativa privada para parcerias. Na realidade, não é uma privatização, são construções de parcerias, onde com os recursos e a capacidade, às vezes, construtiva da iniciativa privada, a gente possa acelerar as obras, porque o grande e, o, e o, o que nós temos de maior objetivo, não tenha dúvida, é dar o retorno mais rápido possível para a população em termos de cobertura de água e esgoto. Então, os vários estudos estão sendo feitos, existe a possibilidade, por exemplo, de uma abertura de capital. É, mantendo o controle acionário com o Estado, ou seja, é, abrir a, a parte minoritária para que um privado possa participar, ou, ou, ou alguns possam participar, é uma possibilidade. A empresa vem estudando essa possibilidade e se preparando em termos de eficiência, é, de governança, exatamente para que a empresa esteja apta, a, se o cenário assim desenhar, a gente poder fazer algo do gênero e tem uma, uma participação privada junto e com esses recursos que entrariam, tem um volume maior de investimento.
0: Rogério, agora esse marco legal, ele prevê a contratação de empresas privadas por parte das prefeituras exatamente naquelas regiões onde, digamos, a Embasa não esteja, por exemplo, chegando. Isso não representa, de certa forma, uma ameaça para a Embasa?
1: Não, é lógico que as ameaças sempre vão existir e a gente está inserido no mercado competitivo. Na realidade, o próprio marco legal anterior, ele já previa essa possibilidade dos municípios fazerem licitações, como a gente já tinha no Brasil em alguns outros estados, empresas privadas também operando. Eu acho que é até salutar a competição. No caso da Bahia, a maior parte hoje, do, a gente tem 368 municípios já atendidos pela companhia, e desses, a grande uma boa parte já tem os seus contratos regularizados com a companhia. Existem ainda alguns que não. A gente está avaliando quais são as alternativas que a gente tem para isso, é, mas é, o que se está colocando aí é que o município ele pode ter a possibilidade de licitar né, esse serviço caso a Embasa não opere lá, e assim também como caso os indicadores previstos no marco regulatório não sejam alcançados aí nos prazos eh, e que tem, não tenha boa justificativa para que isso aconteça. Isso serve, na realidade, não só para a Embasa, assim como para as próprias privadas que, porventura, venham a assumir, elas também podem perder os seus contratos. Então, o que o Marco tem trazido é essas possibilidades, não é? Mas a gente entende que, como o Estado hoje tem uma equação mais equilibrada, tem uma empresa... É, mais saudável em condições de investimento, né? no ano passado, por exemplo, apesar da pandemia, que foi bastante impactante para toda a economia e também para a Embasa, mas em função de todas as ações de eficiência da ação que nós estamos implantando, nós conseguimos ainda um bom resultado no ano é, e um volume de investimento bastante expressivo, com valores investidos acima de 600 milhões, que é acima da média que a companhia vinha tendo, mesmo com as dificuldades de, de pandemia. Então, nós temos hoje um planejamento de médio e longo prazo, com previsões de investimentos da ordem de 14 bilhões, que é exatamente o que a gente precisa fazer para atender o marco regulatório até o prazo de 2033 e garantir aí à população o bom atendimento.
0: Rogério, para a gente encerrar, o governador Rui Costa anunciou a isenção na cobrança de água por pelo menos 90 dias aí para parte dos consumidores. Inclusive, essa medida já foi sancionada. Como é que o senhor avalia o impacto dessa medida nas contas da Embasa?
1: Olha, para a Embasa, na realidade, esse tipo de ação, o governo do Estado, que é o principal acionista da companhia, é, ele, ele ressarce a companhia desses valores. Então, é uma iniciativa realmente do Estado, uma iniciativa muito importante que o Estado tem tomado. É, a gente sabe do impacto que a pandemia tem trazido para essa camada da população, e os clientes nossos que têm tarifa social, que é uma tarifa especial, que exige que se tenha é, Bolsa Família, alguns outros pré-requisitos, quem tem, está inserido nessa tarifa e consumir até 25 metros cúbicos, ele vai ter esse benefício de não pagar a tarifa por três meses. Para a empresa não traz muitos impactos. Na realidade, é, é bem uma questão para esse momento de pandemia, é muito importante para atender essa, essa população mais vulnerável que a gente tem.
0: Presidente da Embasa, Rogério Sebras muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Um abraço para
0: todos.